1: grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor. Boa
2: noite, pastor Leal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a Toda a família a Melodia, você querido ouvinte, que
1: prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite. Obrigado, pastor Níger, meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa, que felicidade estarmos juntos nesta noite Cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa
1: E o nosso querido, pastor Anésio Sarmento A voz do rádio Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez Aqui no nosso Cristo em Casa Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor
0: Paz do Senhor, pastor Eliel Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez né, Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa É um privilégio todas as noites poder estar aqui
1: Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, com oração. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
0: Pai querido, Deus amado, seja para sempre louvado e exaltado o Teu santo nome. Contempla, meu Senhor, nesta hora, esta multidão que se põe diante do um rádio, não para nos ouvir, mas para Te ouvir através de nós. E a Igreja Cristã em Casa se reúne em toda parte. Onde vai a melodia, vai a bênção, vai a vitória, vai a resposta. Porque esse povo que dobra seu joelho nesse momento conosco é um povo que crê, um povo que confia. É o teu povo. Meu Deus, seria tão bom que todos estivessem em estado de graça como nós estamos. Que todos estivessem desfrutando de perfeita saúde, plena paz, como estamos nós aqui nesse estúdio Igreja mas sabemos, Pai querido, que há muitos que sofrem. Há muitos, Pai querido, que talvez não dormirão esta noite diante de angústia, diante de um parente no CTI, diante de uma, de uma luta, mas Tu és o Deus que entra conosco na batalha, Tu és o Deus que nos faz vencer a luta. Nós cremos em Ti, pois em Ti depositamos a nossa fé e toda a nossa confiança. Pai querido, Tua filha chora nesta hora. É aquela saudade, aquela dor na alma, que não há remédio, senão a tua presença, senão o teu espírito para trazer paz e tranquilidade para a tua filha. Entra com providência naquele lar que era quase que destruído pelo inimigo, porque alguém deu uma brecha, ele entrou e quando ele entra, ele derruba. Mas tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que levanta e tu vai tocar, meu Senhor, naquela pessoa e fazer com que ele se arrependa e volte para o lugar de onde nunca teria saído. Meu Pai querido, meu Deus amado, o que mais ansiamos todas as noites aqui é aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações. E teu servo, teu ministro, teu ungido já está com a palavra na mão. Um livro santo e de ti virá para nós esta noite algo especial. Porque a tua palavra é especial. Aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nessa noite em cada coração, em cada vida. Nós não sabemos o problema de cada um, mas Tu sabes e a Tua palavra há de alcançar aquele ou aquela que busca nessa noite. Pai querido, Deus amado, seja o culto desta noite marcante na vida de alguém, seja o culto da vitória, o da cura, da libertação. Oh meu Pai, leva a paz naquele lar onde não existe paz. Abençoa aquele é teu servo que está na estrada, num caminhão Em meio de tanto perigo, meu Senhor A todos que dirigem seus automóveis pela noite Estejam guardados por ti E que para eles vá uma palavra do teu coração Para todos os corações que nos atendem nesta noite Pai querido, Deus amado perdoa seus os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja mais uma vez nesta noite A tua paz é o que te pedimos Em nome de Jesus Amém
4: Naquela multidão Que seguia Jesus Por onde ia Apenas seguia Acompanhava os milagres que ele fez o admirava em tudo Bye. Seja uma bênção, toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em tua casa. Faça a diferença, tome uma atitude e receba a bênção. Veja o milagre do lado de dentro. Deus não te chamou para ser multidão. Chegou a tua hora de. Tomar posse do que Deus tem pra te dar Faça como aquela mulher Que acreditava no milagre Foi e tocou Nas vestes de Jesus de Nazaré em sua casa e aquele cego que clamou assim tem compaixão de mim faça a diferença chega de ser multidão seja uma bênção toque em suas vestes chame o nome Diferença. Seja uma Deus.
1: Cassiane, faça a diferença Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira Logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento Daqui a pouco, então o pastor Niger Martins vai estar pregando a palavra de Deus E ele vai estar trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o temor maior E o texto base está no Salmo 119, versículos de 161 a 165
1: Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente, ouça muito bem, porque esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Fala
0: sobre o curso. a paz me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Taipuá Sul, pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia, por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br .br Pois é, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida. E quem está aqui para fazer isso com muita alegria, representando toda a Igreja Cristo em Casa, o nosso querido Fábio Silva. Tudo bem, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, meu querido irmão.
3: Boa noite, meu mano querido, ele é o a paz do Senhor. Muitas felicidades para você que hoje está completando mais um ano de vida. Minha irmã, meu irmão, a Igreja Cristo em Casa reconhece que Deus tem sido fiel todos os dias. E que hoje é dia de agradecer por essa fidelidade Olha, que os olhos do Senhor estejam sempre sobre você Creia que Ele sempre tem o melhor para a sua vida Feliz aniversário para você, tá bom? E quem está conosco também trocando de idade e ligadinhos na melodia É a Ana Helena da Silva Alexandre de Assis A Elaine Rocha também trocando de idade hoje Enéas de Lima Fernandes Fidélis Vicente Ferreira, João Batista de Sales, Luanda Silva, Márcia Braga Nogueira, Nelton Vitor de Lima Soares, Paulo César de Oliveira e também a Raiane Pereira da Fonseca. Parabéns para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. A meditação está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus Amém. Amém E um lindo louvor chega agora Em sua homenagem Vamos ouvir juntos Que Deus te abençoe E um abraço companheiro
4: Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem é Para a tua glória, Senhor, viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, não dançarei não para a tua glória, Senhor.
1: Deixa eu aproveitar aqui para agradecer o e-mail muito especial da Sandra Santos dizendo a paz do Senhor, sou nova, mas apaixonada pelos cultos da Igreja Cristo em Casa. Tenho dois meses e me sentindo abençoada. Comecei orando pela sogra do meu filho que estava em estado crítico, só dormia e através da oração se levantou. Obrigado Deus e também a todos os pastores que fazem o Cristo em Casa. Que bênção, viu Sandra? Glória a Deus por isso. Obrigado por compartilhar com a gente aí esse momento especial, esse momento de milagre, né? Muito obrigado aí pelo carinho. Um abraço aí em toda a família. E muito obrigado mais uma vez aí pelo seu carinho, pela sua uh, audiência, pela sua companhia de todas as noites aqui ao nosso Cristo em casa, tá bom? Para você também que manda e-mail aqui para gente aqui para o Cristo em Esse lindo louvor. Olha, chegou então esse momento quando vamos clamar o nosso Deus nesta noite maravilhosa de terça-feira. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus e agora nós vamos clamar o Senhor, juntamente com o querido pastor Jorge Vitor.
5: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar nesta hora, Senhor, o Teu nome e declarar que o Senhor é Deus, acima de tudo, acima de tudo. Tu és aquele que reina, Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és aquele, ó Deus, que tem o controle. Tu és aquele que tem o domínio. Tu és o Senhor do universo. E agora nós clamamos a Ti, Senhor. Nós oramos porque nós cremos que Tu ouves a oração. Nós cremos que os Teus ouvidos estão abertos, ó Deus, para o clamor daquele que clama a ti daquele que busca a ti então nós oramos clamamos te pedindo Senhor socorro Senhor no nome de Jesus toma nas tuas mãos esta nação ó Deus que possamos ser guardados como diz a tua palavra nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda Senhor guarde guarde a tua igreja guarde o teu povo Toma nas Tuas mãos, ó Deus, o Brasil, profissionais que têm lidado diretamente, ó Deus, e combatido diretamente este mal, este vírus, que Tu estejas guardando os profissionais da área da saúde, profissionais da área de segurança, ó Deus, empresários, empresas, comerciantes, ó Deus, aqueles que estão se expondo, aqueles que estão, ó Deus, é, lidando diretamente com este mal, Senhor, que Tu venha guardar, proteger. Pai Santo, nós oramos nesta hora, colocando esta causa diante do Senhor. Deus, basta um soprar do Senhor, para que todo mal caia por terra. Senhor, basta um soprar, ó Deus do Senhor, para que todo o mal seja dissipado. Ah, Pai Santo, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre o Brasil sobre os líderes governamentais, ó oh Deus, tanto do Brasil como das demais nações que têm, ó oh Deus, nações que têm sido assoladas por este mal. Abençoe, Senhor, as demais nações, assim como o Brasil. Nós oramos entregando esta causa ao Senhor, ó oh Deus, pedindo que Tu venhas abreviar este tempo, Senhor, abrevie este tempo, que essas previsões, ó oh Deus de desemprego que essas previsões de mortes que essas previsões ou previsões de um número maior de infectados e contaminados Senhor que tu venhas repreender e surpreender ó oh Pai abreviando esse tempo nós oramos entregando esta causa ao Senhor e o fazemos no nome de Jesus amém
1: Pastor Jorge Vitor, muito obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Um abraço a todos da Igreja Metodista Wesleyana de Anta. Muito obrigado aí para esse povo querido. abraço a nossa querida irmã Nazaré e toda a família. E muito obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom, querido? Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Níger Martins.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em casa, como dissemos agora há pouco, nós vamos falar hoje sobre o temor maior. Pois é, queridos, vamos ler daqui a pouquinho, você pode preparar na sua Bíblia aí, se puder ler conosco, senão você vai ouvir, né? Mas se puder, a gente vai ler daqui a pouquinho o Salmo 119, versículos de 161 a 165. Pois é, queridos, hoje a gente vai falar sobre uma receita bíblica para conservar paz, alegria e louvor em tempos de grande crise. É, queridos, nós vamos trabalhar um pouquinho o Salmo 119, o maior de todos os salmos, amados. Ele não é só grande no seu tamanho, na sua extensão, ele é também grandioso no seu conteúdo e que conteúdo! Todos os seus versos, todos os seus versículos, sem exceção, tem como tema central a palavra de Deus. Variações, né? mas o tempo todo é a palavra de Deus Tudo, tudo, tudo em cima da palavra de Deus Hoje vamos trabalhar o que fazer e como conservar paz, alegria, em louvor Nesse tempo tão delicado que é do coronavírus, dessa pandemia do coronavírus e como também conservar a paz, a alegria o louvor nas crises que virão pela frente, né, amados? Porque nós vamos sair, em nome de Jesus, da questão da crise da saúde, mas a crise econômica ainda vai perdurar um tempo, amados, um tempo. Teremos uma grande, temos e teremos uma grande batalha na área econômica pela frente, com desemprego, É né, uma situação econômica muito, mas muito delicada, desemprego em massa, Empresas é, que estão fechando A economia vai levar Um tempo grande ainda Para se aquecer Para ir voltando à sua normalidade E atingir né, os padrões anteriores Já estávamos num momento muito difícil é, De um crescimento de, do, do produto interno bruto O PIB é bem baixinho Beirando ali 1%, um pouquinho mais Mas agora queda brutal E talvez cheguemos no final desse ano A uma queda aí de 9 Talvez dois dígitos, o que é Algo assim, uau, realmente muito delicado do ponto de vista econômico. Pois é, queridos, o salmista no Salmo 119 vivia uma grande crise, mas ele jamais permitiu que essa crise roubasse a sua alegria, a sua paz, o seu louvor a Deus. Vale observar também, queridos, que o Salmo 119 é um salmo alfabético. Cada oito estrofes, e aí é uma informação bastante interessante, cada oito estrofes começam com uma letra, e assim vai sucessivamente, entendeu? As primeiras oito estrofes com a primeira letra do alfabeto, as segundas oito estrofes com a segunda letra, e assim vai sucessivamente até completar as 22 letras do alfabeto, não do nosso, evidentemente, mas do alfabeto é, específico aqui, que era o hebraico. O único tema, repito, é a palavra. Palavra de Deus, todos os versos, você pode pegar aí e depois ler o Salmo 119, todos os versos se referem à Palavra de Deus, se voltam e citam a questão da Palavra de Deus. Nós vamos ler, como eu havia dito, o Salmo 119, dos versículos 161 a 165. E assim está escrito. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A primeira parte, irmãos, quero falar sobre tempos de grandes perseguições, de gigantescas crises. No versículo 161, o salmista já começa dizendo, príncipes me perseguem sem causa. O salmista vivia pessoalmente um tempo de uma crise bastante grande e de enormes perseguições. Você já foi perseguido, querido? Já foi perseguido no trabalho? Já foi perseguido, sei lá, é, na vizinhança? Ou mesmo é, numa relação social que você tinha? Já foi perseguido injustamente? Pois é, dói muito mais quando você sabe que a perseguição é imotivada, quando ela é uma perseguição sem causa, e mais ainda quando ela acontece por alguém que deveria promover a justiça, porque os príncipes deveriam não perseguir as pessoas sem motivo, deveriam proteger, os governos deveriam proteger, e não perseguir de forma imotivada, de forma inadequada, mentirosa, enganosa. Pois é, queridos. Quando você sofre uma perseguição, já é algo muito difícil. Mas imagine sofrer uma perseguição do seu pai, do seu pastor, do seu chefe, do governante, daquele que deveria promover a sua proteção. Aí o sentimento de desamparo é muito grande. E o salmista está vivendo esse momento, dessa crise, desse sentimento, dessa sensação enorme de desamparo. Vou caminhar. Seja paciente comigo, que a gente monta aqui toda a nossa lógica, o nosso raciocínio, tá bom? Apesar de tudo isso Ele não se prostra. Apesar de toda crise, apesar de toda angústia Ele não afunda Ele não se isola Ele não murmura, ele não blasfema Pelo contrário, sabe o que ele diz no versículo Subsequente, logo no versículo 62 Alegro-me nas tuas promessas Como quem acha Grandes despojos Ele faz uma comparação, uma analogia Amados, a um guerreiro Que venceu uma batalha e agora Desfruta né, da vitória dos despojos, ele, ele não só venceu, como ele vai sair dali enriquecido, cheio de bens materiais, inclusive. E aí ele compara as promessas de Deus a essa profunda alegria. Vamos lembrar que o salmista era um grande guerreiro. E aí, queridos, aqui a gente começa a aprender essa receita bíblica para conservar paz, alegria e louvor em tempos de grandes crises, em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, em tempos de crises econômicas. Né? E veja o que ele mostra, alegro me nas tuas promessas. Pois é, queridos, é preciso se firmar nas promessas de Deus. Quando vem a angústia, quando vem a tristeza, se você hoje está de luto, se você está super preocupado com a saúde das pessoas que você ama, se já tem alguém que está internado, tem alguém que está num leito de hospital, ou está preocupado com a sua vida econômica, com a sua saúde financeira, a saúde financeira da sua família, é hora de se firmar, de se alegrar nas promessas do Senhor. O salmista, ele não só não se deixa abater pela crise, como ele se alega, como se firmando nas promessas do Senhor. E aí ele tem um louvor constante em meio às crises, que é a minha terceira parte de hoje, amados. Uh, veja versículo 164. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. É claro que o sete aqui não necessariamente é um número literal, mas o um número para representar uma constância, é um indicativo de constância, ele louva a Deus o tempo todo, o salmista jamais permitiu que a crise, a perseguição roubasse a sua alegria, ele se alega nas promessas e o seu louvor, ele louva a Deus, ele reconhece que o Senhor é justo. Não importa o que esteja acontecendo. Que o Senhor tenha a sua justiça que sempre prevalecerá. Não permita, amados. Porque quando nós permitimos que roubem o nosso louvor, aí nós estamos em grande perigo. O grande perigo não é nem a crise. O grande perigo é permitirmos que ela roube a nossa alegria e mais, que ela roube o nosso louvor. Nós falamos sobre louvor. Vamos lembrar que lá na frente eu falei, né? É, lá no início eu falei sobre como conservar a paz, a alegria e louvor em tempos de grandes crises? Pois agora, vamos falar da paz? Veja o que o salmista fala. Eu já estou na quarta parte. Paz em meio às crises. No versículo 65, ele diz... Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles, não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles, não há tropeço. Ele conserva a alegria. Ele conserva o louvor e é conservado no seu coração a paz, ou se preferir o seu coração é conservado em perfeita paz, repare que o texto não diz que grande paz tem os que observam perfeitamente a lei, que não cometem equívocos mas aqueles que mesmo de forma imperfeita, amam a lei amam a palavra de Deus grande paz tem os que amam a tua lei, amam a tua palavra, ninguém Nenhum de nós é capaz de conservar em perfeição a palavra de Deus, de observar em perfeição a palavra de Deus. Estamos falhos, temos fragilidades, cometemos erros e cometemos pecados, mas esse aqui tem amor pela palavra de Deus, tem amor pela palavra do Deus vivo. E aí, queridos, há uma outra consequência também aqui nesse próprio versículo, né? Não é só paz. Veja, grande não que paz seja pouco. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Literalmente no original, amados, não há nada que os faça cair. Literalmente é isso no original. Não há nada que os faça cair. Por quê? Porque em meio à crise eles se alegram. Em meio à crise, eles louvam a Deus. Em meio à crise, eles têm paz. Então, não tem nada que possa derrubá-los, não tem nada que possa fazê-los cair. Então, é possível, sim, enfrentar a crise de uma maneira completamente atípica, né? de uma maneira é, que você continua adorando, que você continua louvando, porque você se firma em Deus, você ama a palavra de Deus, está recebendo a palavra de Deus aqui agora, você é, se firma nas promessas, recorde no seu coração as promessas do Senhor. Traga a memória, vou lembrar aqui de lamentações, quando o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que pode me trazer esperança. Então, traga à sua memória todo o amor de Deus, traga à sua memória as promessas do Senhor, exerça algo que só o cristão pode ter, que é uma memória seletiva. Em Cristo há poder para você trazer à memória aquilo que te impulsiona, aquilo que te joga para frente, aquilo que te levanta, Traga a memória as promessas do Senhor, não fique remoendo a crise, não fique só, amados, cuidado com isso, permita-me um parênteses, você fica o dia inteiro só ouvindo notícia ruim, só ouvindo notícia ruim, só ouvindo notícia ruim, não há saúde mental que resista. Eu não estou aqui é, pregando um negacionismo, um, um isolacionismo, você é, fingir que não está acontecendo nada, é, dar uma de avestruz. É, é, enfim. Claro que eu não estou falando isso. Mas tem que ficar o dia inteiro só ouvindo notícia ruim? Se informe uma vez no dia, não sei, duas vezes no dia. E no restante, participe das lives da sua igreja. Participe de todos os cultos aqui da Igreja Cristo em Casa. Até domingo de manhã agora tem também, para abençoar você. Participe da programação da melodia. Cante louvores. Ocupe a sua mente com aquilo que pode trazer esperança. Firme-se nas promessas do Senhor, meu amado. Firme-se nas promessas do Senhor, minha querida. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu da igreja. Deus não, 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 não está ausente nessa pandemia. Deus não está ausente no meio dessa crise. Muito pelo contrário, Deus se faz presente. Por isso, não há nada que os faça cair. Mas finalmente, amados, eu chego na quinta parte e na essência da mensagem de hoje, que é o título também, O Temor Maior. O salmista não é paralisado, o salmista não é tomado pelo medo, não perde a alegria, não para de louvar a Deus, não perde a paz, mesmo em meio a uma crise terrível, mesmo em meio a perseguições injustas, injustas e efetuadas por quem deveria promover a justiça. Qual a receita dele? Ele, nós falamos aqui... O coração teme é a palavra, ele se alegra em Deus, ele se firma nas promessas, mas veja agora a questão do temor maior, você vai entender o que é temor maior. Versículo 61. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Você sabe o que ele está dizendo? Não é que ele não tenha medo, entre aspas aqui, da perseguição, mas o grande temor dele é a Deus, é para com Deus amado, eu vou falar algo que você vai reconhecer se você já experimentou, se você sabe o que é temor maior talvez você não conheça essa denominação, temor maior mas você vai entender sabe quando você tem uma vontade enorme de fazer uma besteira e você não faz por temor a Deus? sabe o que significa? é que você tem um temor maior que te impede de fazer uma bobagem sabe as, as vezes que você teve vontade de chutar o balde? De abandonar a família, de abandonar casamento, de abandonar seus pais, de abandonar a igreja, de abandonar ministério. Sabe, às vezes você tem vontade de enlouquecer, de aloprar mesmo, e você não fez? Por que você não fez? Porque você tinha vontade, você tinha motivos até para fazer, mas você não fez porque você teme a Deus. Porque o seu temor maior é ofender a Deus. O seu temor maior é ir contra Deus, o seu temor maior é desapontar a Deus, o seu temor maior é entristecer a Deus quando você tem esse temor maior, Deus usa esse temor maior para você vencer toda e qualquer situação por quê? porque nós não fazemos um monte de besteiras como tantas outras pessoas fazem, porque não temos vontade sejamos sinceros irmãos quantas vezes eu já, eu vou falar por mim não posso falar por você, mas posso falar por mim quantas vezes eu já tive vontade de fazer Algumas bobagens na minha vida, mas algumas bobagens mesmo. Quantas vezes eu tive vontade, por exemplo, de ir tirar satisfações com algumas pessoas, mas de uma forma assim muito pesada, mas muito pesada, muito pesada, irmãos. Mas por que não fiz? Porque o temor de ofender a Deus, o temor de envergonhar o Evangelho, o temor de causar tristeza no coração de Deus. E é isso, amados. É exatamente isso que ele está dizendo. Príncipes me perseguem sem causa. Porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Você sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, no sentido medo, pavor, né? Mas é ter medo de ofendê-lo. É ter medo de entristecê-lo. É ter medo de decepcioná-lo. É ter medo de ser ingrato. Ô, oh, amado. Ô oh, querida, você que está nos ouvindo, você que está aqui agora participando desse tremendo culto da Igreja Cristo em casa, Deus está falando, tenho certeza, ao meu coração e a você, você que tem medo de ser ingrato com Deus, por tudo que Deus já fez, e você sabe que Deus fez, mas aí vem a crise, a gente meio que se desespera, a gente quer é, abandonar tudo, mas sabe o que segura, porque a crise vai passar, e nós estaremos lá no final dela, em nome de Jesus, com a graça de Deus, muito melhores do que nós entramos nela. Mas sabe o que vai nos sustentar durante toda a crise para a gente não fazer uma bobagem? E aí, permita-me um parênteses. Quantas vezes eu vi pessoas jogarem tudo fora? Quantas vezes eu vi pessoas abandonarem e depois lamentarem profundamente, mas eu já tinha abandonado. Quantas vezes eu vi pessoas chutarem o balde e depois lamentarem, chorarem amargamente, amargamente amargamente, mas aí já era tarde mas quantas vezes eu vi mulheres que não abandonaram seus lares e suas famílias, mesmo sofrendo, homens que não largaram a sua fé mesmo passando por situações extremamente delicadas, por quê? porque tinham um temor maior e aí, queridos, queria fazer mais um dos meus resumos aqui, <risos> e dizer duas coisas sobre a questão do temor o temor como o medo imobiliza, paralisa mas o temor a Deus, ele nos impulsiona e nos preserva porque por temor a Deus, você deixa de fazer um monte de besteiras, e aí depois a crise passa a vida toma o seu curso normal, volta à sua normalidade ou pelo menos a sua nova normalidade mas ela se aquieta e você fala, obrigado Senhor porque eu não fiz aquela bobagem obrigado porque eu não pulei do barco obrigado porque eu não chutei o balde obrigado porque eu não desisti hoje e aqui está a essência da mensagem querido se você é pastor mas você fala muito, está cansativo então por favor, seja generoso comigo e pegue o que eu vou falar aqui agora nos minutos finais dessa mensagem não chute o balde não desista, você está com uma vontade enorme de existir. você está com uma vontade enorme de chutar o balde, você está com uma vontade enorme de, de aloprar, não faça por que não fazer? ah, por que? minha família não merece, meu marido não merece minha esposa não merece, A igreja não merece, meu pastor não merece talvez tudo isso seja verdade, ninguém mereça mas não faça bobagens por temor a Deus não atente quanto a sua vida por temor a Deus não faça o que esses pensamentos estão fazendo dizendo para você fazer, por temor a Deus. E aí, essa dor vai passar e você vai agradecer a Deus por não ter feito uma bobagem. E você vai louvá-lo e adorá-lo, porque você não fez uma bobagem por temor a Ele. É o temor maior. O temor maior significa exatamente isso aqui, que o meu temor a Deus me limita no bom sentido, me impede de fazer tolices, porque eu não quero ofender eu não quero entristecer o meu Deus. Eu não quero ser ingrato com o meu Deus. E esse temor maior... A Deus... Que me impede... Que te impede de fazer uma bobagem... Nos sustentará. E a dor vai passar. A crise vai passar. Eu estou te afirmando isso em nome de Jesus. E você vai chegar no final... Melhor do que entrou. E vai dizer... Louvado seja Deus. Porque o temor a Ele... O temor maior... Me impediu de fazer uma tolice... Da qual agora eu estaria arrependido... Amargamente profundamente, meu querido, minha querida não desista não pule do barco permaneça, não faça nenhuma bobagem e não faça por temor a Deus e essa dor vai passar essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar e você vai sair lá na frente agradecendo a Deus porque não fez uma bobagem e não fez por temor a Deus, por causa do temor maior Deus te abençoe de sobremaneira, continue conosco. Tem muita coisa boa para acontecer aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Deus derrame sobre sua casa, Deus derrame sobre sua família, força e coragem, temor maior. Deus abençoe, amados, uma honra estar com vocês. Fiquem na paz, paz, paz,
6: eu a ele paz. os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar, eu sei o Senhor. Oh, aleluia. Se você crê, diga pra Ele, meu amado. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. olhos, sempre atentos, permanecem em mim, os ouvidos deles estão sensíveis a tua voz, então declare, e os teus ouvidos estão sensíveis para Você... nós do
1: Do louvor que ouvimos hein? nesta noite de terça-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Níger muito obrigado querido, muito obrigado, nós vamos então orar neste momento juntamente com o pastor Níger Martins
2: Amado Deus, querido Pai Senhor das nossas vidas Criador e Autor Consumador da nossa fé Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida e por pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa. E agora, Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração, de cada ouvinte, de cada participante desta igreja. Aquele que está no cárcere, Senhor. Aquele que está sofrendo agora uh, a solidão. Essa senhora, esse homem, se sentindo solitários, sentindo, quem sabe, abandonados, rejeitados. Senhor, guarda aquele que está num hospital, no leito, quem sabe com dores. Papai do Céu, abençoa essa família preocupada com aquele que está doente. Toma conta do coração dessa mãe, Senhor, angustiada pelo filho, desse pai, angustiado pela situação da sua família. Papai do Céu, clamamos a Ti na certeza que Tu és Deus de misericórdia, que Tu és Deus de graça, que Tu és Deus de bondade. Chegamos a Ti em confiança de fé, não por nossos méritos, Senhor. Não é, por qualidades pessoais, mas chegamos a Ti invocando o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus, Senhor, nós temos acesso à Tua presença, temos acesso ao Santíssimo, ao lugar sagrado. Opera, Deus. Transforma. Quebra cadeias, quebra grilhões, produz paz, muda o sentimento, muda o pensamento. Deus Todo-Poderoso Chegamos até a Ti Clamando, implorando Suplicando Que a paz que excede todo o entendimento Como nos ensina a Tua Palavra agora Inunde o coração de cada um de nós De cada ouvinte Deus, de cada membro Da família Melodia Derrama uma vez mais Deus, Te imploramos o Teu cuidado O Teu zelo, a Tua misericórdia A Tua presença chegamos a ti e fazemos isso na autoridade do precioso nome de Jesus Cristo amém e amém